0: Die heutige Folge der Anwaltssprechstunde ist wieder ein Kurzgespräch. In diesem Format wollen wir interessante Rechtsfragen innerhalb von 15 Minuten so aufarbeiten, dass ihr schnell die wichtigsten Fakten dazu mitnehmen könnt. Das heutige Kurzgespräch führe ich mit meinem Kollegen David Herz zum Thema Urheberrecht und Fotos. Was muss ich dazu wissen? Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der Buse -Herz krunzen rechtsanwälte mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Hi David. Hallo Norman. Heute mal herzliche Grüße hier aus dem Homeoffice bei mir. Wo bist du?
1: Ich bin auch im Homeoffice. Ja, sehr schön. Ich freue mich drauf.
0: Ja, heute mal eine Aufnahme zu später Zeit ähm, im Dunkeln. Ja, das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber trotz Corona ähm, und mit kleinen Kindern muss man ja irgendwie passenden Zeitraum finden.
1: Ja, ein, G ein gemeinsames Zeitfenster vor allem. Ja, ja
0: absolut. <lacht> also, in der heutigen Folge ähm, sprechen wir über ein Thema, was im Prinzip jeden betreffen kann. Nämlich, wann verletze ich die Urheberrechte eines Fotografen? Aus meiner Sicht ist es ein sehr schwieriges und weitläufiges Thema, sodass wir uns auf die grundlegenden Fragen und Beispiele beschränken wollen. Hast du vielleicht zu Beginn quasi als, als Erwärmung einen kleinen Fall, der so ein bisschen skurril ist und so die, die lustigen Seiten des Urheberrechts betrachtet.
1: Ja, das Urheberrecht ist ja leider eher selten lustig, aber mir fällt da trotzdem was Spannendes ein. Und zwar kennt also ich, ja ist ein recht bekannter Fall. Da hatte ein Fotograf im Urwald eine Installation aufgebaut, womit er Affen in freier Wildbahn fotografieren wollte und hatte dort so einen Selbstauslöser an also angeschlossen, mit dem er selbst dann eben die Fotos ausgelöst hat. Und dann hat er, ist er wohl mal wohin verschwunden für einige Zeit und äh, hat er die Kamera sich selbst überlassen. Und äh, als er dann am Abend sozusagen sich die Fotos angeschaut hat, hat er festgestellt, dass ein Affe ein Selfie von sich gemacht hat. Und das ähm, ist tatsächlich auch ein recht hübsches Foto geworden. Und äh, das hatte er dann für sich verwendet und auf seiner Website und ähm, ja, dann gab es dort äh, in dem Zusammenhang, es war ein amerikanischer Fotograf, gab es einen Tierschutzverein, der sich dagegen gewehrt hat, ähm, dass der Urheber doch dieses Fotos nicht der Fotograf, sondern der Affe sei. Und dass zudem die Persönlichkeitsrechte des Affen betroffen seien und er jedenfalls sich eingewilligt hat in die Veröffentlichung. Und äh, ja, urheberrechtlich ist der Fall tatsächlich recht spannend, weil man sich eben mal die Frage stellen konnte an, an diesem Beispiel, ähm, ja, ob Tiere dann eben auch Schöpfer eines, eines Werkes sein können. Und für, für einen urheberrechtlichen Schutz braucht man ja vom Grundsatz her die sogenannte Schöpfungshöhe. Und äh, die, die, ja, die setzt eben eine geistige Schöpfung voraus. Und ähm, da sagt man eben, dass Tiere dazu nicht in der Lage sind, eine solche Schöpfungshöhe zu erreichen. Und deswegen bleibt da der Urheber wahrscheinlich der Fotograf, aber jedenfalls nicht der Affe.
0: Ja, oder auch nicht der Fotograf. Eigentlich ist es dann ja, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich da gibt's gar keinen Mein-Frei, mein <lacht> ja, ja Also ich würde sagen, das ist dann im mhm. Prinzip, das ist nicht geschützt. Mhm.
1: Ja, weil das in, rein installieren, die, 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 dieser Kamera dort, das reicht ja nicht aus, um so, um so eine Kunstinstallation auszumachen. Ja, ja,
0: das stimmt, ja. ja da fehlt es ja schon an der, an der schöpferischen genau. Gestaltung, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, stimmt. Und Persönlichkeitsrechte können ja auch nicht betroffen sein, weil Affe ja erstmal keine
0: Person ist. Nee, er kann sich nicht auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen. <lacht> ich glaube, weder nach deutschem Recht noch nach amerikanischem Recht. Das denke ich auch, ja. Aber zeigt ja gleich so ein ja, bisschen, aber, also, so, was so die, die oftmals so die Fragestellung im Urheberrecht sind, ne? Das heißt, wer ist Urheber? Ja. Ja, was ist da, was liegt dem zugrunde? Ist das überhaupt schutzfähig? Ja. Und mhm. da gibt es in der Praxis genug Fälle, wo man da sehr trefflich drüber streiten kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann lass uns doch mal. Jetzt ein bisschen allgemein erklären, ja, wo und als was Fotos überhaupt oder Bilder geschützt sein können.
1: Ja, sehr gern. Also ähm, im Urheberrecht, das Urheberrecht unterscheidet in dem Zusammenhang zwischen Lichtbildern und Lichtbildwerken. Und ähm, der Unterschied ist, dass eben Lichtbildwerke ja eine persönlich Schöpfung voraussetzen und ähm, Lichtbilder jeder Schnappschuss sein kann. Das hat dann zur Folge, dass der Schutzumfang bei den bei den Lichtbildwerken deutlich größer ist als bei den einfachen Lichtbildern so erlischt zum Beispiel den Lichtbildwerken der das Urheberrecht erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers also diese klassische 70 mhm. Jahre post mortem auctoris was man so kennt und bei den Lichtbildern äh, schon 50 Jahre nach dem Erscheinen und das kann doch einen erheblichen Unterschied machen weil das eine eben an das Bild selbst anknüpft und das andere an den Tod des Urhebers
0: mhm. und dann da können etliche Jahrzehnte dazwischen liegen
1: ja absolut Genau.
0: Ja, das heißt, und, Lichtbildwerke ne, sind, äh, da muss, das muss besonders toll sein, eine besonders tolle Schöpfung sein, ja, durch den gezielten Einsatz genau. von Ausdrucksmitteln, die das Bildresultat irgendwie entscheidend beeinflussen können, ja, sei es durch die, durch die Auswahl eines bestimmten Ausschnittes oder durch die Auswahl bestimmter Aufnahmematerialien, ja, das heißt, da muss irgendwie ein deutliches mehr sein als beim, beim bloßen Schnappschuss.
1: Genau. Oder die Schattenverhältnisse, Kontraste, besondere Perspektive und, ähm, bei den, wie es die, 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 die Rechtsprechung so charmant nennt, bei den Knipsbildern und Spontanfotos, äh, da hat man eben, ja, da reicht eben jedes, jedes einzelne, jeder einzelne Schnappschuss schon aus, um eben das als Lichtbild schützen lassen zu können. Und das Schöne ist, das Licht, Lichtbildwerk ist auch gegen Nachahmungen geschützt, während das Lichtbild äh, selbst, das eben nicht, also dieses klassische Nachfotografieren von Katalogfotografien mhm. oder, äh, oder Ähnlichem, äh, das Lichtbildwerk sozusagen hat man einen größeren Schutz. Das ist
0: wahr. Ja, das heißt, Lichtbilder können wirklich die einfachsten die einfachsten Fotos sein. Ne? Mit dem Smartphone auch ja. Produktfotos, Luftbildaufnahmen, selbst Satellitenaufnahmen hatte ich in einer in Rechtsprechung und Kommentierung gefunden. Mhm. Sogar ärztliche Röntgenbilder ja, fand ich ganz cool. Ja, auch, und das, auch das sind, das sind Lichtbilder. Ja? Aber im Ergebnis mhm. ist es ja eigentlich auch so, der Streit um das Kaisersbad, weil... Absolut, ja. Weil was ist, man kann da jetzt akademisch groß drüber philosophieren, aber im Ergebnis, ja, der einzige praktisch relevante Unterschied ist die Schutzfrist, die du ja gerade schon erläutert hast. Mhm. Und ansonsten ne, im Fall von Rechtsverletzungen kommt es auf dasselbe hinaus.
1: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ja, okay. Das
1: absolut recht, ja.
0: ähm, Dann lass uns doch mal über die Rechte des Urhebers sprechen. Ja, also... Welche Rechte hat der Urheber? Man muss hier unterscheiden ne, zwischen Urheberpersönlichkeitsrechten auf der einen Seite und Verwertungsrechten auf der anderen Seite. Urheberpersönlichkeitsrechte ist ja zum Beispiel das, das Veröffentlichungsrecht, ja, dann ganz wichtig in der Praxis, das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft. Da kommen wir später nochmal ja, zu. Das ne, und man, genau. Und man kann sich auch gegen die Entstellung des Werkes, ja, das da rumgefuscht wird, so nenne ich es mal, auch dagegen wehren. Und das ist sozusagen Ausfluss vom Urberpersönlichkeitsrecht. Mhm. Ja. Sagt doch mal was zu den Verwertungsrechten.
1: Ja, bei den Verwertungsrechten äh, unterscheidet man zwischen dem Vervielfältigungsrecht, dem Verbreitungsrecht und dem Ausstellungsrecht. Und ähm, das Vervielfältigungsrecht äh, gibt eben dem Urheber das Recht, selbst zu entscheiden, wie viele, seines, wie viele Exemplare seines Werkes hergestellt werden, in welcher Form ähm, und in welcher Zahl eben. Und das Verbreitungsrecht meint eben die körperliche Verbreitung ähm, in der Öffentlichkeit und das Ausstellungsrecht äh, eben die, das Ausstellen in der Öffentlichkeit.
0: Genau. Dann gibt es noch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, ne, was ja auch gerade für uns, mhm. die wir viel mit dem Internet zu tun haben, sehr relevant ist. Das heißt, dass wenn, wenn ein Foto jetzt auf einer Website veröffentlicht ist im sozialen Netzwerk, ne, dann ist davon das, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung betroffen und auch das ist ein Verwertungsrecht. Und da gibt es natürlich noch so so einige Exoten, ähm, ja, wie das Senderecht, ja, ähm, mhm. ja, oder das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und so weiter. Das ist natürlich also exotisch für uns, ja. Solche solche ja. haben wir meistens nicht, jetzt vor allen Dingen gerade nicht in Bezug mhm. auf diese Fotos, ja. Aber das heißt, der, der Urheber hat die absolut umfassenden Möglichkeiten und Rechte, sein Bildnis, sein Werk zu verbreiten und zu verwerten. Mhm. Okay, ähm, wenn ich ein Foto im Internet auf einer Webseite oder im Blog oder in den sozialen Netzwerken verwenden möchte, worauf sollte ich da aus deiner Sicht achten?
1: Zunächst sollte ich darauf achten. Also am sichersten ist es fast immer, wenn man die Bilder selber anfertigt. Wenn man dazu aber technisch oder warum auch immer nicht in der Lage ist ja, oder man, man
0: findet nichts, kein passenden nichts
1: passendes, ja. ja kein passendes Motiv, ja das kann natürlich auch sein. Ähm, dann sollte man eine Lizenz erwerben, also also ein Bild kaufen. Man kann ja Bilder online kaufen oder ja, genau. Mhm. Und da muss man eben darauf achten, dass man äh, zum einen eine ordentliche Lizenz kauft. Es gibt ja oftmals auch Plattformen, die äh, angeblich lizenzfreie Bilder ähm, ver, verbreiten. Und ähm, da weiß man ja aber manchmal nicht, ob das dann wirklich so auch wirklich so ist. Im Streitfall jedenfalls muss man ja, die sogenannte
0: allem, Lizenz... Ne, da lizenzfrei ist ja auch äh, relativ. Ne? Lizenz kann ja, die Lizenz kann ja auch darin liegen oder die, die Einschränkung, dass genau. man das war, kostenfrei benutzen darf. Ja, mhm. Aber dann nicht, nicht konkrete Angaben machen muss. Ne? Oder dass das von der Nutzungsart, also konkrete Angaben im Sinne von Urheber ja das Portal mhm. benennen. Ja? Ähm, da gibt es ja verschiedene Lizenzmodelle auch. Ja? Oder dass man einfach die falsche Nutzungsart nimmt. Ja? Dass man ja. ne, ursprünglich das für redaktionell nur zur Verfügung gestellt wurde, man benutzt aber die Sache zum Beispiel mhm. für einen Werbepost oder so. Ja, ja,
1: wichtig ist, finde ich, worauf eben viele nicht achten oder was vielen nicht klar ist, wenn sie irgendwo ein Bild gekauft haben, also im Streitfall, wenn da einer, einer daherkommt und sagt, ich bin ja der Urheber, dann muss man äh, im, im gerichtlichen Verfahren äh, spätestens jedenfalls die vollständige Lizenzkette nachweisen. Das heißt, wenn mhm. ich das Bild irgendwo erwerbe, äh, dann muss ich mir auch von demjenigen, der mir die Lizenz da verkauft, nachweisen äh, lassen, dass er sozusagen vom Fotografen bis zu ihm ja, also dass da kein, kein, kein Schritt ausgelassen wurde, dass jeder ordnungsgemäß eine Lizenz erhalten hat für die konkrete Nutzung
0: dann. Ja, nur weil ich von einem eine Lizenz bekomme, heißt das nicht, dass der überhaupt die Rechte hat daran. Ne? Genau.
1: Und einen gutgläubigen Erwerb gibt es ja im Urheberrecht. Nicht anders Richtig. als jetzt im Sachen... Beispiel, wenn ich äh, irgendwelche Gegenstände an Dritte verkaufe und der nicht weiß, dass ich nicht der Eigentümer bin, ja. das kennt das Recht so nicht. Und ähm, da hat man dann schlichtweg Pech gehabt, wenn man da eine Lizenz gekauft hat, die es so nicht gab.
0: Wenn ich jetzt nicht aufgepasst habe, was kann mir passieren, wenn ich ein Foto ohne Zustimmung, also ohne Lizenz des Fotografen verwende?
1: Im ersten Schritt wird man immer abgemahnt sozusagen vom... Also vom, vom um Urheber äh, und da wird dann die Unterlassung geltend gemacht. Ähm, man kann, man macht sich auch schadensersatzpflichtig. Äh, oftmals wird äh, diese erste außergerichtliche Abmahnung nicht ernst genommen, weil man ja, meint, man kann es einfach aussitzen. Dann kann es passieren, dass man eine einstweilige Verfügung zugestellt bekommt, wo eben die Nutzung untersagt wird. Und äh, ja, oftmals, oftmals suchen Fotografen über die Google-Bildersuche wo ihre Bilder verwendet werden. Und wenn die dann illegal verwendet werden, weil viele ja denken, wenn ich es bei Google finde, kann ich es einfach benutzen. Äh, die, für dieses ist es natürlich ein gutes Instrument mhm. herauszufinden, dass ihre Bilder illegal verwendet werden. Ja, das ist fies.
0: ne? Die können ja im Prinzip durch diese Rückwärtssuche, dann nehmen sie das Foto, was sie irgendwo mal verbreitet haben, ja, mhm. ähm, laden das da hoch bei Google und dann werden die, die Suchergebnisse angezeigt, wo dieses Foto veröffentlicht ist.
1: Ja, genau. Und äh, der Schadensersatz umfasst eben nicht nur die Anwaltskosten, die da entstehen, sondern eben auch in der Regel die sogenannte Lizenzanalogie. Das heißt, ich muss dann im Nachhinein den Schaden ersetzen, ähm, der, der dadurch entstanden ist, dass ich keine Lizenz erworben habe. Also werde ich so gestellt, als hätte ich im Verordnungsgemäßen die Lizenz erworben und zudem, wenn man dann auch noch vergessen hat, den Urheber zu benennen, wird es halt noch teurer.
0: Ja, das wird dann verdoppelt. Genau. Und dann kann wenn man beispielsweise, man kann ja auch ein paar konkrete Zahlen mal nennen, wenn man jetzt ein Foto, ja, was, was ein Schutz, äh, vielleicht sogar ein Werk ist, ja, Werkcharakter hat, ne, dass man da 500 oder 800 Euro für eine Veröffentlichung im Internet zum Beispiel auf einer Seite ähm, zahlen muss, ist nicht unrealistisch. Ja, das Und wenn das dann durch die Befehlen der Urheberbenennung noch verdoppelt wird, wird hm. man ziemlich schnell einen hohen Schaden.
1: Und wenn es dann noch ein längerer Zeitraum war, dann wird es unangenehm,
0: ja. Ja, absolut, ja. Ähm, Okay, das heißt zusammengefasst, wenn man eine Urheberrechtsverletzung begangen hat, dann droht einem erstmal eine Abmahnung, Ja, dann muss man die Anwaltskosten zahlen, natürlich immer vorausgesetzt, dass die Abmahnung berechtigt ist, mhm. man muss möglicherweise Schadensersatz zahlen, der recht empfindlich sein kann und wenn man das auf die leichte Schulter nimmt, Klammer auf, was man definitiv nicht sollte, Klammer zu, dann können einem sogar gerichtliche Maßnahmen einstweilige Verfügung oder aber Klageverfahren, Auskunftsklage, was auch immer, mhm. das heißt, die dringende, die dringende Empfehlung an unsere Hörer ist, dass man auf jeden Fall diese Sachen ernst nehmen sollte und die nicht leicht abtut.
1: Ja, absolut. Weil spätestens, wenn man die gerichtlichen Schritte ignoriert, zum Beispiel eine einstweilige Verfügung, dann kann das Gericht da wirklich mit härtesten Mitteln durchgreifen und das dann eben bei, in Anführungsstrichen, nur Urheberrechtsverletzungen. Äh, da gibt es dann Ordnungsgelder, Ordnungshaft, ganz verrückte Sachen, die man sich da vorstellen
0: kann. Genau. Dann lass uns jetzt zum Schluss noch ein paar typische so rechtliche Fallstricke im Urheberrecht mhm. das durchsprechen, die immer wieder auftauchen in der Praxis. Danke. Lass mich mal anfangen damit. Also das Erste, was, was ich ganz, ganz, ganz oft habe in diesen, in diesen Fällen, wo dann Abmahnungen kommen oder auch wo wir äh, für Urheber vorgehen, das ist ja auch gar nicht so selten, ja, dass die ähm, möglicherweise der, der Verletzer ein, ein Nutzungsrecht, eine Lizenz erworben hat, mhm. ja, also Geld gezahlt hat, mhm. aber er einfach den Urber nicht benennt.
1: Ja, das, das passiert und, tatsächlich oft.
0: Mhm. Genau, und diese fehlende Urheberrechtsverletzung ist für sich genommen, auch wenn man dafür bezahlt hat. Urheberbenennung. Mhm. Urheberbenennung, genau, eine Urheberrechtsverletzung. Ja. ja. Die abgemahnt werden kann, Ja, die zu Schadensersatz führen kann, sodass man, auch wenn man jetzt eine Lizenz erwirbt, sorgfältig darauf achten sollte, dass ähm, später der Urheber benannt wird ja bei der Veröffentlichung ähm, oder aber, dass man mit dem Fotografen aushandelt, dass er nicht benannt wird. Ja, ja. Und Wichtig ist auch, dass man sozusagen mit dem Fotografen absprechen muss, wie er genau genannt sein will. Ja? Ja. Er hat das Recht zu bestimmen, wie er bezeichnet werden will. Vielleicht möchte er gar nicht mit seinem Klarnamen genannt werden, sondern ein Pseudonym genutzt werden. Ja? Das mhm. heißt, da muss man wirklich aufpassen und das kommt immer wieder vor. Und das ist echt ärgerlich und, und ätzend, weil in dem Fall ja die Leute eigentlich gut gläubig, so nenne ich es mal, mhm. nicht rechtlich gläubig, aber einfach, ne, mhm. ähm, da sozusagen bezahlt haben für, ähm, um auf einer sicheren Seite zu sein und dann, ähm, ja, kommt sowas.
1: Und wichtig ist auch, dass man das dann tatsächlich auch niederschreibt, ne. Oftmals hört man, naja, aber wir haben noch die Fotos extra dafür gemacht, das wusste der doch.
0: Ja. Vielleicht ja. wusste
1: er ja dann nichts. Also wichtig ist, dass man dann wirklich äh, alles niederschreibt und auch die konkreten Nutzungsarten, die da geplant sind und auch, wie du schon sagst, die Überblick.
0: Ja, das ist noch ein wichtiger Hinweis, mhm. ein wichtiger Tipp konkret darlegen, ja, die verschiedenen Nutzungsarten ganz klar ähm, festhalten, was man damit darf. Mhm. Ne? Ähm, den, auch zu klären, ob man der Einzige ist, der das genau, verwendet.
1: Vielleicht äh, darüber sprechen, ob man Unterlizenzen erteilen darf, weil bei einfachen Lizenzen, wenn man da nicht drüber äh, spricht, dann geht man davon aus, dass man es eben nicht darf und äh, wenn man aber von was anderem ausgeht, also wichtig ist einfach immer die Erwartungshaltung, des, äh, des, die eigene Erwartungshaltung transparent machen und das dann am besten niederschreiben. Äh, Vertrag, kommt ja von Vertragen, also dass man sozusagen seine Erwartungen niederschreibt und dann, wenn man sich da das Okay holt, dann ist da meist schon alles mit drin, aber man muss eben drüber sprechen und das aufschreiben.
0: Ganz genau. Sag mal, was ist mit ja, Fotos von, von Kunstwerken, von Bauwerken, die in der Öffentlichkeit äh, stehen, die quasi am Straßenrand zu finden sind? Darf man die einfach fotografieren und verwerten?
1: Ja, also da gibt es die sogenannte Panoramafreiheit im § 59 Urheberrechtsgesetz geregelt. Äh, danach ist es zulässig, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Grafik durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstreckt sich diese Befugnis nur auf die äußere Ansicht, sprich, also wenn ich in der Stadt umherlaufe, dann darf ich vom Grundsatz her, also eigentlich wäre ja sozusagen, wenn ich ein Gebäude fotografiere, wäre das Urheberrecht des Architekten zum Beispiel betroffen. Aber Paragraph 59 schiebt dann Riegel vor, also so eine Schranke, eine sogenannte. Wenn ich da also sozusagen Fotos von Gebäuden oder Plätzen mache, wenn ich sozusagen aus meiner Fußgängerperspektive diese Bilder mache, dann ist es davon umfasst. Ähm, diese Panoramafreiheit hat aber auch Grenzen und da gibt es auch viel, viele verschiedene Streitigkeiten um die Anwendbarkeit tatsächlich. Ähm, und zwar darf man die nur sozusagen aus der Fußgängerperspektive machen. Ich darf sie aber zum Beispiel nicht. Da gab es mal einen Streit um das 100 wasserhaus vom Balkon gegenüber machen oder mich auf eine Leiter stellen, um rein zu fotografieren. Wenn ich also die einfache Perspektive des Fußgängers nicht mehr einnehme, dann, dann ist es davon nicht mehr umfasst. Und spannend ist auch immer die Frage, ähm, ob, äh, wann denn ein, ein, ein Werk bleibend an der Öffentlichkeit ist. Da gab es eine Streitigkeit rund um die AIDA. Ähm, da kennt man ja diesen Kussmund und äh, die AIDA. Mhm. Das wurde viel fotografiert und ähm, da sagte der BGH, der Zweck der Aufstellung ist entscheidend. Ähm, also die dadurch, dass dieses Kreuzfahrtschiff, ja außer wenn es jetzt mal gewartet wird, immer in der, in der Öffentlichkeit ist, sich zwar bewegt, aber trotzdem in der freien Luft sozusagen ähm, und der Ortswechsel ist da aber unheblich und trotzdem bleibt es aber immer in der Öffentlichkeit, sprich der Kussmund, das Foto war von der Panoramafreiheit
0: Umfassend. Ja, und, und, ein Beispiel, was auch, was auch man, was eigentlich jeder kennt, ja, ist, mhm. ähm, die Reichstagsverhüllung. Ja, da war es so, auch der Reichstag ist natürlich im öffentlichen Platz. Mhm. Ja. Man kann sich da vorstellen, das Fotografieren, ja, wenn es verhüllt ist, ja. Und mhm. das ist ja quasi öffentlich sofort einsehbar. Aber da war es so, dass es ja eine nicht dauerhafte mhm. Ausstellung war, ja, sondern ich meine, die war zwei Wochen, ja, angedacht. Ja. Und ne, da ist es so, das hat auch der BGH entschieden, das wiederum ist nicht von der Panoramafreiheit.
1: Ja, interessant, ne? Dass da solche Unterschiede gemacht werden, weil äh, wenn man jetzt so Ja, da
0: steckt auch der Teufel im Detail. Ja, genau, absolut.
1: Weil ähm, der Reichstag zum Beispiel, das waren ja, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, nur ein paar Wochen, ne? aber wenn man jetzt so noch Eis, es gibt ja so Eiskulpturen im Winter, wo es da ja. auch so Ausstellungen gibt, äh, die dann draußen irgendwo stattfinden und da hat sich auch mal ein Gericht mit befasst, ob das denn tatsächlich ähm, bleibend ist und da hat er, ich glaube, da gibt es tatsächlich eine BGH-Entscheidung zu, ähm, dass eben gesagt wurde, wenn es für die Dauer der Existenz, der eigenen Existenz, bleibend an der Öffentlichkeit ist, auch wenn diese Existenz nur temporär ist, dann ist es wiederum bleibend an der Öffentlichkeit und dann ist es wieder die Panoramafreiheit äh, einschlägig. Und wenn man jetzt die beiden Beispiele sich nebeneinander mal anschaut, eben hier die, die, die Reichstagsverhüllung und dann diese Eiskulpturen, dann möchte man ja als Laie denken, macht ja eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Aber im Detail ist es tatsächlich ein sehr großer Unterschied.
0: Ja, also mein Schlusswort für heute. Allgemein ist ganz dringend anzuraten, dass man, wenn es um Fotos geht, einfach sensibel mit der, dieser Thematik ist, dass man aufpasst und einfach im, im Kopf hat, dass man damit Rechte verletzen kann, Rechte von Fotografen verletzen kann und dass da Handlungen wirklich problematisch werden können. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist ja wie immer im Leben, man muss halt einfach man muss einfach vorsichtig sein, Köpfchen anstrengen und dann genau. kann man viele Probleme aus der Welt räumen und gar nicht an sich ranlassen.
1: Ja genau, und mein Schlusswort wäre ergänzen, dass wenn man dann daran denkt, dann zeigt die Praxis einfach, dass man da wirklich auch, dass das einfache dran denken nicht ausreicht, sondern dass man das dann eben auch mit seinem Gegenüber kommunizieren muss und dass man das dann auch niederschreibt und da sich, die, wenn man dann sich Lizenzen einräumen lässt, dass man die dann ordnungsgemäß so formuliert, wie man sie denn gerne haben möchte, mit sämtlichen Details und dann, dann passiert meist auch nichts, weil, wenn sozusagen alle Beteiligten wissen, was, ge was geplant ist, dann kommen da eher selten Streitigkeiten an. Das ist eben, wenn man sozusagen selbst denkt, dass der Gegenüber, dass das Gegenüber weiß, was man damit vorhat, dann wird es immer schwierig. Also Transparenz. Ja,
0: außer wenn es um verletzte Eitelkeiten geht, aber das ist ein anderes Thema. Das, das
1: oder? Aber jedenfalls Transparenz meine ich nur, äh, zeigt die Erfahrung äh, oder die Praxis äh, ist da ganz, ganz wichtig und äh, lässt eben viele Streitigkeiten schon im Vorfeld beseitigen. Da gebe ich dir recht.
0: Alles klar. Na dann, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ja sehr schön. Hat Spaß. gemacht. Bis, bis bald. Tschüss. Ciao. Das war's mit unserem heutigen Kurzgespräch zum Thema Urheberrecht und Fotos. Was muss ich dazu wissen? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für eure berufliche Tätigkeit mitnehmen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante Gesprächspartner habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht über die sozialen Netzwerke schicken. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Dünser.